0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Freitag, der 7. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. Macron kündigt Hilfsfonds für Ukraine an. Hilfspaket wegen Energiekostenschock. Hannover gibt 4 Millionen Euro für Vereine in Not. Nach Bayreuth-Randale jetzt Auswärtsverbot für Dynamo-Fans. Dresden-Boss rechnet mit eigenen Fans ab. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat einen 100 Millionen Euro umfassenden Hilfsfonds für die Ukraine angekündigt. Wir haben auch die Entscheidung getroffen, einen Sonderfonds einzurichten, der es der Ukraine im Bedarfsfall ermöglichen wird, die Materialien, die sie am dringendsten benötigt, um ihre Kriegsanstrengungen und ihren Widerstand gegen russische Angriffe zu unterstützen, direkt bei unseren Industrieunternehmen zu kaufen, sagte Macron am Freitag nach Abschluss eines informellen EU-Gipfels in der tschechischen Hauptstadt Prag. Auf die Frage nach der Gefahr einer nuklearen Eskalation mit Russland mahnte der französische Staatschef zur Vorsicht. Wir alle müssen sehr vorsichtig sein. Wir sind hier, um der Ukraine beim Widerstand zu helfen. Es müsse so schnell wie möglich zu einer Deeskalation kommen. Hilfspaket wegen Energiekostenschock. Hannover gibt 4 Millionen Euro für Vereine in Not. Mit einem Hilfspaket über bis zu vier Millionen Euro will Hannover Vereine, Kitas sowie kulturelle und soziale Einrichtungen in der Energiekrise unterstützen. Wir wollen die Strukturen in dieser Stadt erhalten, erklärt OB Belit Onay. Unterstützt werden Institutionen, die schon jetzt städtische Zuwendungen erhalten. Sie können bei der Klimaschutzagentur Beratungen zum Energiesparen kostenlos in Anspruch nehmen und über den Inner City Fonds pro Klimamittel für Mikroinvestitionen beantragen. Wenn Einrichtungen ihr Dach für Photovoltaikanlagen zur Verfügung stellen, erhalten sie bei Inner City einen Stromrabatt direkt ab dem Zeitpunkt der Genehmigung geraten Vereine in finanzielle Engpässe, gewährt die Stadtverwaltung eine Liquiditätsbrücke, indem die Zuwendungen als Vorschuss ausgezahlt werden. Für existenzbedrohte Institutionen soll es einen Nothilfetopf über 3,5 Millionen Euro geben. So sollen Lücken geschlossen werden, die Bund und Land mit ihren Entlastungen nicht anbieten. Nach Bayreuth Randale jetzt Auswärtsverbot für Dynamo-Fans, Dresden Boss rechnet mit eigenen Fans ab. Dynamo Dresden zeigt nach der Schande von Bayreuth klare Kante. Es gibt keine Rechtfertigung für die Vorkommnisse. Das war blanke Anarchie. Jetzt müssen neue Spielregeln aufgestellt werden. Dabei darf es keine Tabus geben, so Dynamo's Geschäftsführer Jürgen Welend. Erste Konsequenz? Für das Auswärtsspiel in Essen gibt es keinen freien Kartenverkauf für den Gästeblock. Wahrscheinlich wird Dynamo in diesem Jahr sogar ganz auf Auswärtsfans verzichten. Wählend, es spricht vieles dafür, dass wir nicht mit Fans nach Mannheim und Wiesbaden fahren. Zudem sieht sich der Verein in der Pflicht, der Spielvereinigung Bayreuth zu helfen. Dort wurden unter anderem eine Imbissbude, mehrere Kassenhäuschen und Toiletten komplett zerstört. Wählend, vielleicht wäre es mal ein Beitrag von den Fans zu sagen, wir kommen nach Bayreuth und reparieren den Schaden. Am Dienstag will der Verein mit der aktiven Fanszene über weitere konkrete Maßnahmen sprechen. Montag wird abgestimmt. Hannelore Elzner Platz an der Bockenheimer Warte. Sie zählt bis heute zu den größten deutschen Schauspielerinnen, wirkte in über 220 Film- und TV-Produktionen mit. Außerdem war sie Frankfurterin mit Leib und Seele. Deshalb soll künftig ein Platz in ihrer Stadt den Namen von Hannelore Elzner tragen. Sie lebte zuletzt hier im Westend, das sie liebte und ging gerne im Grüneburgpark spazieren, erklärt Initiatorin Susanne Touré. Für uns kann es da auch nur einen Platz geben, der ihrem Leben und Wirken gerecht wird. Den Platz, an der Bockenheimer Warte. CDU, SPD und Linke haben drei Jahre nach dem Tod der Grand Dame des deutschen Films den Antrag gestellt, über den am Montag in der Sitzung des Ortsbeirates entschieden wird. Die Ortsbeiräte entscheiden das selbst, da sie die Hoheit über die Straßenbenennung innehaben, erklärt Touré. Da auch Grünen-Chefin Katrin Klaus signalisiert hat, dafür zu stimmen, denke ich, dass wir es schaffen. Schon wegen Elsners Wirken in der Stadt. Prominente Sammelklage. Wurden Prinz Harry und Elton John illegal abgehört? Prinz Harry, Popstar Elton John und weitere britische Prominente haben eine gemeinsame Klage gegen den Verlag, der Mail on Sunday und der Daily Mail eingereicht. Worum geht es? Wie die britische Nachrichtenagentur PA am Donnerstagabend unter Berufung auf die Anwaltskanzlei Hamlins meldete, geht es um mutmaßliche Eingriffe in die Privatsphäre der Kläger. Die Gruppe habe überwältigende und äußerst verstörende Beweise, dass sie Opfer einer kriminellen Aktivität und schwerer Verletzungen der Privatsphäre wurden, zitierte PA aus einer Mitteilung der Kanzlei. Unter anderem sollen den Klägern zufolge Privatdetektive im Auftrag der Journalisten Abhörgeräte in Autos und Wohnungen installiert haben. Auch sollen angeblich auf unrechtmäßigen Wegen gesundheitliche und finanzielle Informationen der Kläger eingeholt worden sein. Der beklagte Verlag Associated Newspapers Limited wies die Anschuldigungen umgehend zurück.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Es geht um Putins Geburtstag. Irre Verschwörung von russischem Propagandachef. Heute wird Kreml-Despot Wladimir Putin 70 Jahre alt. Doch nicht nur seinen Gegnern ist nicht zum Feiern zumute. Auch die treuesten Kreml-Propagandisten erwartet ein bitterer Tag. Der Grund ist klar, Russlands Invasion der Ukraine läuft längst nicht wie geplant. Aber nicht nur das. Wladimir Solojov, eine Art Chef-TV-Propagandist für Putin, vermutet sogar eine Verschwörung gegen Putins Geburtstag. Die Ukrainer würden ihre Gegenoffensive in der Ostukraine mit Absicht so auslegen, dass sie den 70. des Kremlführers versauen, sagte er mit bitterer Stimme in seiner Sendung. Solojov? Es ist offensichtlich, dass heute und morgen extrem intensive Tage werden, dass die Feinde von allen Seiten angreifen. Ihr Ziel ist es, den Geburtstag des russischen Präsidenten zu ruinieren. Die Ukrainer würden solche Symbole mögen, behauptete er. Plötzlich landete er im Notausgang. Formel-1-Pilot biegt falsch ab. Auch die Profis biegen mal falsch ab. Williams-Pilot Nicolas Latifi sorgte am Freitag bei Formel-1-Fans für schmunzeln, als er im Training vor dem großen Preis von Japan am Sonntag in Suzuka versehentlich falsch abbog. Vor der letzten Schikane drehte Latifi zu früh rechts ein und landete im Notausgang statt auf der Rennstrecke. Fies, bei den regnerischen Bedingungen auf der Strecke ist die Sicht schlecht, alles ist grau in grau. Der Kanadier funkt, als er im Notausgang steht und plötzlich eine Leitplanke vor der Nase hat. Ich bin mir nicht sicher, was hier gerade passiert ist, das Auto, sehr seltsam, aber ich bin okay. Die langsamste Zeit in der Session setzte Latifi aber trotzdem nicht. Er fuhr auf Platz 12, ließ seinen Teamkollegen Alexander Albon hinter sich. Die schnellsten Autos im zweiten Training waren die beiden Mercedes. George Russell landete am Ende vor Lewis Hamilton. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Menschenrechtsaktivisten ausgezeichnet. Friedensnobelpreis für Putin-Gegner. Klares Zeichen des Friedensnobelpreiskomitees am 70. Geburtstag von Kreml-Diktator Wladimir Putin. Menschenrechtsaktivisten aus Russland, der Ukraine und Belarus wurden mit der höchsten Ehrung belohnt. Der Friedensnobelpreis 2022 geht an den Freiheitskämpfer Ales Bialyatsky aus Belarus, der von Putin verbotenen russischen Organisation Memorial und dem ukrainischen Center for Civil Liberties. Das teilte das norwegische Komitee heute mit. Die Preisträger repräsentieren die Zivilgesellschaft in ihren Ländern und hätten einen außergewöhnlichen Beitrag geleistet, um Kriegsverbrechen, Menschenrechtsverletzungen und Machtmissbrauch zu dokumentieren, hieß es in der Begründung. Bialyatsky organisierte schon 1988 öffentliche Aktionen zum Gedenken an die Opfer des Stalinismus, setzte sich später in seinem Land, immer noch eine Diktatur, für Demokratisierung ein. Mehrmals wurde er von den Schergen des Lukaschenko-Regimes festgenommen. Tatortkommissar wurde 92 Jahre alt. Schauspieler Günther Lamprecht ist tot. Der mit Fassbinder filmen und als Tatortkommissar berühmt gewordene Schauspieler Günther Lamprecht ist tot. Er starb am 4. Oktober im Alter von 92 Jahren in Bad Godesberg in Bonn, wie seine Agentin Antje Schlag am Freitag der Deutschen Presseagentur sagte. Für seine Paraderolle des Franz Bieberkopf in Rainer Werner Fassbinders Mehrteiler Berlin Alexanderplatz wurde Lamprecht von Kritik und Publikum gefeiert. Popularität erlangte er in den 90er Jahren durch die Rolle des Berliner Tatortkommissars Frank Markowitz. Lambrecht hinterlässt seine Frau und eine Tochter.
0: Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Während die Ukraine im Osten des Landes hunderte Quadratkilometer Land zurückerobert und die russischen Truppen sich reihenweise ergeben oder fliehen, fürchtet der Westen nach wie vor härteste Reaktionen von kreml Wladimir Putin. Die Angst vor einem Atomschlag durch Moskau ist groß wie nie. US-Präsident Joe Biden hat diese Bedrohung in einer Rede vor den Spendern seiner demokratischen Partei adressiert. Er warnte in New York, zum ersten Mal seit der kuba haben wir es mit der direkten Drohung, mit dem Einsatz von Atomwaffen zu tun, wenn sich die Situation tatsächlich so weiterentwickelt wie bisher. Seit Kennedy und der Kuba-Krise habe die Welt das nicht wieder erlebt. Die Stationierung sowjetischer Raketen auf Kuba hatte 1962 zu ernsthaften Spannungen zwischen Moskau und Washington geführt. Beide Seiten standen kurz vor dem Einsatz von Atomwaffen. Biden warnt nun vor einer dramatischen Zuspitzung der Situation weltweit im Zusammenhang mit der Lage in der Ukraine. Klar ist aber auch, das US-Präsidialamt hatte zuvor wiederholt erklärt, es gebe trotz Putins nuklearem Säbelrasseln keine Anzeichen dafür, dass sich Russland tatsächlich auf einen Einsatz von Atomwaffen vorbereite. Und er stellte klar, er und seine Mitarbeiter suchen nach einem diplomatischen Ausweg.
0: Ihr hört das Bild-News-Update.
4: Es ist eine der schönsten Nachrichten des TV-Jahres. Fernsehstar Günther Jauch ist erstmals Opa geworden. Seine Tochter Svenja brachte ein Mädchen zur Welt. Das schreibt die Karriereberaterin ganz öffentlich auf der Internetseite ihres Arbeitgebers, einer großen Hamburger Agentur. In ihrem Steckbrief gibt sie an Mutter einer Tochter. Wann genau sie... Dem beliebten Moderator eine Enkelin schenkte, ist unbekannt. Bereits im Juli 2021 stand auf der Internetseite unter ihrem Namen In Elternzeit. Svenja ist eines von insgesamt vier Kindern des TV-Stars und seiner Frau Dorothea. Neben Svenja und Christine Maria hat das Paar noch zwei Kinder aus Russland adoptiert. Nun hat sich seine Familie vergrößert. Auch Jauch hatte darüber bereits 2019 in Bild laut nachgedacht. Im Zusammenhang mit seiner Rente sagte er damals, vielleicht habe ich irgendwann mal Enkel, dann hat man Lust, sich darum zu kümmern. Opa Günther mit
1: seiner Enkelin auf dem Arm, eine schöne Vorstellung, die nun wahr geworden ist. Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smartspeakern und vernetzten Geräten.